0: O Burrinho No dia seguinte, estavam na varanda, quando ouviram ao longe um zurro, lá para os lados da estrada. Sofia pôs-se imediatamente a gritar, enquanto batia palmas de alegria. — É o nosso burrinho! É o nosso burrinho! — Sossegue, menina! — ralhou a senhora de Rean. — Ainda é muito cedo para Lambert estar de volta da feira. — Mas a senhora não ouviu o zurro, mamãe. — Ouvi, mas pode ter sido de outro burro qualquer. Nos dias de feira, passam muitos burros pela estrada. Sofia não se deixou convencer. — Ora, mamãe, quem sabe se Lambert não encontrou logo um burrinho para a gente. Ele só foi à feira comprar o nosso burrinho, não é mesmo? Então ele pode voltar mais cedo para casa que é que ele ia ficar fazendo na feira, depois de ter comprado o burrinho? — A senhora, deixa a gente ir ver se é ele, titia? — perguntou Paulo. — Deixe, mamãe, deixe, mãezinha — disse Sofia, apressando-se a reforçar com o seu pedido do primo. E a verdade é que o pedido, reforçado assim de forma tão carinhosa, surgiu o efeito. — Está bem. Disse a senhora de Rean, podem ir, contanto que não passem da cerca. Os dois saíram em disparada. Ao chegarem à cerca, a primeira coisa que viram na estrada foi Lambert, que vinha puxando pelo cabresto um lindo burrinho castanho. Eu não disse, eu não disse, gritou Sofia. Viu como o zurro foi do nosso burrinho Paulo? Aí vem ele, oh, como é bonitinho e parece muito manso, comentou o primo. Lambert, que então já se achava perto deles, corrigiu. Parece não, é mesmo muito manso. Vocês não querem montá-lo? Eu nunca montei, disse Sofia. Tive um pônei, mas nunca montei. E Paulo, eu não monto porque tenho medo de cair. Quer dizer que você também nunca montou? Perguntou Lambert. Bem, eu só montei uma vez, mas assim mesmo fui no, fui no cabeçote, com o meu tio me segurando. Lambert sorriu. Deste burro... — Ninguém cai. Ele é muito mansinho. Venham, venham experimentar. — Você me segura? — perguntou Sofia. O empregado concordou com a cabeça. Entretanto, fez montar primeiro Paulo e só depois Sofia, que tomou lugar na garupa foi puxando devagar o burro enquanto as crianças davam uns gritinhos de medo e ao mesmo tempo sorriam, como se achassem graça do próprio medo que sentiam ao reconhecerem que estavam em segurança por fim chegaram em frente à varanda Sofia foi logo gritando venha ver mamãe aprendi a montar a senhora de Rian saiu ao encontro dela e ajudando-a a desmontar pelo que vejo, Lambert, soube escolher um burrinho muito manso, hein? É manso sim, mamãe. Eu e Paulo viemos montados até aqui e nenhum de nós caiu. Foi isso mesmo, titia, confirmou Paulo descendo do burro. Sabe, mamãe, continuou Sofia, eu queria lhe pedir uma coisa. Foi uma ideia que eu tive agora mesmo. O que é? Acho melhor a gente ficar trabalhando com a carroça de Lambert. Não quer mais que eu mande fazer a carrocinha nova? Não, mamãe, não é mais preciso. Em vez da carrocinha, a senhora manda fazer uma selinha para gente, ouviu? Paulo olhou-a com surpresa. Puxa, Sofia, até que enfim você teve uma boa ideia. Deixe-me zombar de mim, Paulo. Não estou zombando, estou falando sério. Ah, é? Pois fique sabendo que sempre tenho boas ideias. — Vamos parar com a discussão, interveio a senhora de Rean e dirigindo-se a Sofia. — Quer dizer que, em vez de carrocinha, você prefere que eu mande fazer uma cela, não é? — É, mamãe, a cela e o resto. — Que resto? — Ora, mamãe, as rédeas, sei lá, as outras coisas, todas que a gente põe num burro para montar. — Lambert sabe... O empregado sorriu. Está bem. Vou mandar providenciar tudo, mas depois não vá dizer que quer também a carrocinha. Não, mamãe, eu não quero a carrocinha. A de Lambert serve. E você, Paulo, está de acordo? Bem, titia, se Lambert não se importa, podemos ficar trabalhando com a carroça dele. Mas Sofia não disse que a minha carroça era velha? Disse em tom de brincadeira o empregado. Sofia não se deu por achada. Eu disse que era velha porque íamos ganhar uma carroça nova. E se a sua não era nova, eu só podia dizer que ela era velha. Eu não tive intenção de ofender você, Lambert. Você deixa a gente usar a sua carroça? Bem, deixar eu deixo, contanto que vocês não fiquem com ela o dia inteiro. Ah, isso eu garanto, Lambert, não é, Paulo? Disse prontamente Sofia, olhando para o primo. E antes que ele dissesse alguma coisa, nós só vamos trabalhar com a sua carroça um pouquinho, ouviu, Lambert? Porque assim a gente não atrapalha o seu serviço. E quando você estiver trabalhando com ela, a gente aproveita para montar no burro. Evidentemente. Sofia já, já não estava tão interessada no jardim e isto a senhora de Rean não tardou a perceber. A partir do dia em que o, soleiro, o celeiro trouxe a cela e as demais peças de montaria que ela lhe encomendara, Sofia, sempre acompanhada por Paulo, entregou-se inteiramente à sua incipiente equitação. E quando a mãe, certa vez, lhe perguntou por que havia abandonado a carroça, ela saiu-se com esta explicação. — Não quero atrapalhar o serviço de Lambert, mamãe. A princípio, a senhora de Réan exigiu que a babá os acompanhasse durante os passeios que faziam no burro. Mas depois, vendo que o burrinho era tão manso quanto um carneiro... Condescendeu em que Sofia e Paulo saíssem sozinhos com ele, não deixava, porém, de avisar. Não passem da cerca, ouviram? Da cerca para a estrada, nem um passo. Isto não o impediu, entretanto, que certa tarde Sofia saísse dos limites que lhe foram estabelecidos. Paulo relutou mas ela acabou convencendo-o a acompanhá-la numa corrida pela estrada. O burrinho é que não se mostrava muito de acordo com isto. Ao chegar à estrada, continuou andando devagar, passo a passo, como fazia no quintal. Puxa, que burro lerdo! exclamou Sofia. A gente quer que ele corra e ele não corre. Assim, a gente não pode dar a nossa corrida. E no mesmo instante... Ah, já sei! Tenho uma ideia! Qual será a ideia da Sofia? Vamos aguardar a leitura do próximo capítulo. Agora, pessoal, eu vou ler para vocês uma história que está no livro de histórias que vocês levaram para casa no segundo kit. O nome da história é Os Três Bodes da Montanha. Havia, uma vez, três bodes chamados Pequeno Bode da Montanha, Médio Bode da Montanha e grande bode da montanha. E os três viviam juntos na encosta de uma montanha. O pequeno bode da montanha era o menorzinho deles. Era branco como a neve e tinha dois chifres miudinhos, viçosos como brotos de uma planta. O médio bode da montanha não era grande nem pequeno. Era mais ou menos com pernas ágeis e meigos olhos castanhos. Mas o grande bode da montanha não se chamava grande à toa. Era enorme! O grande bode da montanha tinha dois chifres terríveis, que pareciam arietes de guerra, e investia feito uma escavadeira, aplicando marradas a torto e a direito. Um dia, os três bodes olharam para o outro lado do rio, no pé da montanha. A relva comprida e verdinha que crescia do lado de lá parecia muito mais apetitosa que a do lado de cá. Só que para chegar lá era preciso atravessar uma ponte. O problema é que debaixo daquela ponte morava um troll. Os trolls não são nunca simpáticos, e aquele era malvado e fedido. Tinha pés cheios de pelos e braços pelancudos. Os olhos dele eram do tamanho de pratos. E sempre que ele ficava bravo, seu nariz verruguento se esticava. Aquele troll nojento era o guardião da ponte. Tanto de dia como de noite nunca deixava ninguém passar por ela os bodes sabiam da existência do troll mas a grama parecia tão gostosa que eles chegaram à conclusão de que simplesmente tinham que passar para o lado de lá por isso fizeram um plano para enganar aquele velho troll malvado o primeiro a se apresentar foi o pequeno bode da montanha de chifres viçosos como brutos seus pequenos cascos faziam trique-treque trick trique treque na madeira da ponte ele já estava no meio da ponte quando a cabeça do troll apareceu sobre o parapeito e o troll berrou quem está fazendo trique trek na minha ponte calma sou eu o pequeno bode da montanha disse o pequeno bode da montanha — Pois bem, prepare-se para ser comido — disse o Troll. — Por aí você pode ver como ele era horrível. — Ah, não — disse o pequeno bode da montanha. — Sou muito pequeno. — Espere até o médio bode da montanha aparecer. Ele é muito maior do que eu. O Troll coçou a orelha e pensou no assunto. Ele nunca, nunca mesmo — tinha deixado alguém atravessar aquela ponte, mas o bode maior seria de fato uma refeição mais completa está bem disse o troll guloso passe de uma vez e o pequeno bode da montanha atravessou a ponte e chegou ao outro lado daí a pouco apareceu o médio bode da montanha com suas pernas ágeis e seus meigos olhos castanhos seus cascos de tamanho regular... Faziam... Trick-trek... Trick-trek... Na madeira da ponte... Quando ele estava no meio da ponte... A cabeça daquele troll mal-humorado... Apareceu sobre o parapeito... E o troll rugiu... Quem está fazendo trick-trek na minha ponte? Sou só eu... O médio bode da montanha... Disse o médio bode da montanha... Pois bem... — Prepare-se para ser comido — disse o Troll. — Ah, por favor, não faça isso — disse o médio bode da montanha. — Não sou muito grande. Espere até o grande bode da montanha aparecer. Ele é muito maior do que eu. O Troll bateu no chão com os pés, peludos, e bufou. Em toda a sua vida, ele só tinha deixado um, um único bode, atravessar a ponte — mas se atrás daquele vinha outro ainda maior... Está bem, disse o troll guloso. Passe de uma vez. E o médio bode da montanha também atravessou a ponte e não deu outra. Logo em seguida apareceu o grande bode da montanha com seus dois terríveis chifres como arites de guerra. Seus cascos poçantes fizeram Trick track, trick track na madeira da ponte. Foi um barulhão. Quando ele estava no meio da ponte, a cabeça daquele velho troll, todo peludo, apareceu sobre o parapeito e o troll trovejou. Quem está fazendo trick trek na minha ponte? O troll estava tão zangado que seus olhos giravam como as rodas de uma carreta e seu nariz se esticava para todos os lados. — Sou eu, o grande bode da montanha, urrou o grande bode da montanha com a voz mais estrondosa que você já ouviu. Sua voz retumbou pela montanha como um trovão. — Pois bem, prepare-se para ser comido, disse o troll. — Ah, quero só ver. Tente para ver o que é bom, rosnou o grande bode da montanha. Pois bem, o bestalhão do troll subiu para a ponte, louco de fúria, mas o grande bode da montanha não se importou nem um pouco. Ah, não se importou mesmo, o grande bode da montanha bufou, abaixou a cabeça e atacou. Ele deu uma amarrada tão forte, mas tão forte naquele Troll, que o Troll voou pelos ares, passou por cima da montanha e nunca mais apareceu por aquelas bandas. O grande bode da montanha atravessou a ponte e se juntou ao pequeno bode da montanha e ao médio bode da montanha. Os três pastaram a longa relva verdinha e ficaram tão gordos que mal conseguiam voltar para casa. Pessoal, essa história está lá na página 28. Tem muitas imagens legais para vocês olharem para depois fazer um desenho de como eram os três bodes da montanha. Um beijo para vocês.